0: 本期节目，咱们来了解一下桑娇维塞这个葡萄品种。迄今为止啊，关于桑娇维塞的第一次记录出现在公元1600年。当时比较著名的意大利农学家声称，这种葡萄品种呢，尝起来口感苦涩，但是非常多汁。意大利的民间传说认为，桑娇维塞这个名字啊，是来自于意大利语，意思呢是朱比特之血。它通常呢和内比奥罗这两种葡萄一起被称作意大利的两大贵族葡萄品种，因为这两种葡萄品种诞生的极品葡萄酒最出名，大名鼎鼎的 A B B B C 除了阿玛罗尼呢，剩下的就都是出自这两个葡萄品种了。和许多广泛种植的古老品种一样，桑娇维塞呢也有很多的克隆品种，这些品种呢分为两大类。大桑娇维塞和小桑娇维塞，其中呢最著名的就是大桑娇维塞，又叫做布鲁内罗，在蒙塔奇诺产区。布鲁内罗呢，如今指的就是用百分之百桑娇维塞酿制的葡萄酒，就是大名鼎鼎的布鲁内罗蒙塔奇诺葡萄酒。桑娇维塞这种葡萄品种最主要的特征呢是成熟比较晚，而且成熟的过程呢是非常缓慢的，产量不高也不低。对于一般的疾病呢，有很强的抵抗性。在炎热的年份里呢，桑娇维塞可以酿制出口感非常丰富的葡萄酒，酒精度数也是比较高，而且陈年潜力非常强。在比较凉爽的年份里呢，则会出现酸度高以及单宁粗糙的问题。如果要是桑娇维塞的产量过高了，那么酿制出的葡萄酒呢，则会有一种突兀的酸度，颜色呢也是比较浅的，并且呢不耐陈年，稍微陈几年啊，酒液就会形成那种棕色，并且呢还会出现氧化的问题。桑娇维塞的果皮儿非常薄，因此呢在比较凉爽或者是潮湿的年份里呢，十分容易腐烂。更严重的是啊，如果要是在成熟期降雨量突然增加了。那当年的收成就十分令人担忧了。桑娇维塞的耐旱性是非常突出的，只要是艳阳高照，那么它就可以很好的适应各种类型的土壤。不过呢，石灰岩土壤是可以让桑娇维塞呈现出最有特色的一面，能够赋予桑娇维塞更加优雅和浓郁的香气，这也是桑娇维塞最为迷人的品质。作为桑娇维塞的原产国呢，意大利无疑是桑娇维塞的天堂。在 2,000 年的时候啊，桑娇维塞在意大利的种植面积已经达到了将近7万公顷，遍布了超过一半以上的意大利葡萄酒产区。而它对托斯卡纳、艾米里亚罗马涅、马凯和翁布里亚这四个产区来说呢，是尤为重要的。特别是在享有桑娇维塞圣地的托斯卡纳，最出名的桑娇维塞都是产自于这个大区的。到了2015年呢，桑娇维塞在意大利的总种植面积减少了 24% 这其中的因素是多种多样的，有的是为了提升品质而减少产量，有的地区呢，则是为了生产当地更具有代表性的葡萄酒而更换了其他品种，反正呢也争不过托斯卡纳，那还不如另辟蹊径呢。而托斯卡纳出产的桑娇维塞呢，无疑是最为优质的，包括举世闻名的基安蒂葡萄酒，还有布鲁内洛蒙塔奇诺葡萄酒，以及意大利第一个 DOCG 等级的产区高贵蒙特布查诺葡萄酒。这三个 DOCG 产区啊，我在另外一档栏目《葡萄酒酒标识别》中呢，已经有讲述过了。有兴趣的朋友呢，可以去听一下。基安蒂和高贵蒙特布查诺这两种葡萄酒呢，它的桑娇维塞的含量至少要是 70% 以上。其他的混酿品种呢，则可以使用本地品种，也可以使用像赤霞珠、西拉、梅洛这些个法国品种。酿成的葡萄酒呢，需要经过至少六个月时间的橡木桶陈酿，才可以装瓶。橙酒呢，一般会带有草莓、覆盆子、红醋栗这些个红色水果风味以及草本植物、香醋、野味和烟熏的风味之所以要混合其他葡萄品种呢，是因为桑娇维塞是一个特别不可控、特别野的一个品种，跟法国的主流品种比起来呢，更是如此。赤霞珠那是比较规矩的，不容易出错的品种，只要是按照产区的规定来做出来的酒呢，至少不会难喝，无非呢就是简单平庸一点儿。至少呢，表面还可以修饰的比较平整，不会有太大的纰漏。梅洛呢也是如此，最差的情况也无非就是寡淡平庸一些，不至于难喝。而桑娇维塞要是做的差，那岂止是难喝，简直就是难喝，要么酸，要么寡淡，要么又酸又寡淡，就像喝那个泡菜汤子一样。不过呢，真正好的桑娇维塞，那要比赤霞珠更加生动有趣，比梅洛更加有活力。所以说啊，桑娇维塞它是一个好起来能上天，差起来也没边儿的这么一个葡萄品种。而布鲁内洛蒙塔奇诺葡萄酒呢，则必须使用百分之百的桑娇维塞来酿造。这就要求酿造出高品质的酒呢，所需要的技术难度比那些可以添加其他葡萄品种一起混酿的难度要高很多的，并且需要葡萄达到完美的成熟状态。所以呢，一般这种使用百分之百桑娇维塞酿造的布 r 内 n e l l o m o 酒在价格上要远高于基安蒂和高贵蒙特布查诺葡萄酒。这种极品的桑娇维塞葡萄酒呢，会展现出动人的丰富感、浓郁度和复杂性，带有黑樱桃和炖李子的水果香气以及香料气息，比如说肉桂、豆蔻，还有黑胡椒。此外呢，还会散发一种新鲜饱满的泥土芬芳。比较年轻的酒呢，有时还会展现出一丝花的香气。虽然意大利有很多的 IGT 级别的地区餐酒，使用大比例的国际葡萄品种和桑娇维塞进行混酿，以增加葡萄酒的色泽饱满,满度，还有香气的复杂度。但是近几年来呢，越来越多的酿酒师意识到了桑娇维塞品种特性的重要性，开始呢提倡使用百分之百的高品质桑娇维塞来酿造葡萄酒。布鲁内洛蒙塔奇诺呢，就是百分之百桑娇维塞葡萄酒中的最出色的代表。桑娇维塞一旦远离故土，经常呢就会出现水土不服的症状，所以呢在意大利之外种植量是非常少的。但值得一提的是呢，尽管美国加州的种植者和意大利有着深厚的历史渊源，很多的品种呢都是当年由意大利的移民带到了美国。而且呢，从一开始都是使用意大利的传统方式来生产酿造，但如今呢，加州生产的桑娇维塞葡萄酒已经开宗立派了，形成了自己独特的风格。在加利福尼亚呢，由于二十世纪的八十年代和九十年代末，意大利的超级托斯卡纳的品质呢获得了国际的公认，名声大噪，因此呢桑娇维塞也突然间流行起来了。在一九九一年啊，加利福尼亚的桑娇维塞种植面积已经上升到了两百公顷，这一面积啊相当于一九六一年当地赤霞珠的种植面积。到二零零三年呢，桑娇维塞的种植面积已经增至三千公顷，主要是分布在纳帕谷、索诺马县。还有圣巴巴拉县以及亚拉丘陵，尽管人们对加利福尼亚培育出的桑娇维塞的品质有很多的质疑，但是桑娇维塞的早期表现呢，还是为加利福尼亚人带来了很多的希望。这里的桑娇维塞葡萄酒啊，通常会果香比较浓郁，并且呢带有淡淡的花香。那么经常品尝基安蒂和布鲁内洛的老手呢，就凭借着这种微弱的花香，就可以辨别出它是桑娇维塞。随着葡萄树树龄的增长，以及新的克隆苗的发现呢，桑娇维塞的品质也在逐步的提高，并且呢，形成了自己独特的风格。华盛顿州也有种植桑娇维塞，尽管啊，桑娇维塞在此地很难存活，但是呢，这里出产的桑娇维塞会呈现出比较鲜明的水果风味在其他产酒国呢，当然三交维塞也会有少量的种植，但是不具有代表性，所以呢，我们也就不做讲解了。以后我们所介绍的主要葡萄品种呢，不会像赤霞珠或者是梅洛那种全世界遍地开花的国际品种，因为大范围种植的国际品种就那么几个。今后呢，我们介绍的更多是在某个产酒国比较出名的本土品种，就像我们这期介绍的三交维塞，还有前两期的丹魄和仙粉带。当然了，我们在节目中呢也不会介绍那些个非常不出名的小众葡萄品种，因为在市场中呢可见度极少，没有意义。就像现在我给各位讲大堡礁水域里边有一种极其鲜美、非常稀少的海洋生物，那是完全没有意义啊，因为我们不可能接触得到。本期就到这儿，咱们下期再见。